0: Bildung in Rosa. Herzlich willkommen zu Bildung in Rosa. Wir sind's wieder, Nina und Songy von der Rosalux. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir werden uns heute dem Thema inklusiver Bildung widmen. Der Untertitel in unserem Podcast ist ja auf dem Weg zu inklusiver Bildung. Wenn wir uns dahin auf den Weg machen wollen, müssen wir uns ja im ersten Schritt erstmal
1: angucken, was wir darunter eigentlich verstehen. Dafür haben wir zwei ganz tolle Gäste eingeladen und zwar Theresa Magdalena Straub und Mai Ann Boga. Mit denen gemeinsam gucken wir in dieser Folge uns an, was überhaupt Inklusion bedeuten kann, was es für die bedeutet und was es eigentlich für ein Kraftakt ist, Inklusion herzustellen beziehungsweise wie unmöglich es vielleicht ist, aber vielleicht ist es auch... Wichtig, diese Offenheit und an vielen Stellen Widersprüche zuzulassen, um überhaupt neue Wege finden zu können.
0: Wir reden darüber, wie Räume entstehen können, in denen Menschen sich wohlfühlen, welche Auswirkungen das auf politische Kämpfe hat, wie kritisch wir eigentlich mit uns selbst sein müssen auf dem Weg
1: zur inklusiven Bildung. Und dabei haben wir eine ganz spannende Erfahrung gemacht, weil während wir über Inklusion gesprochen haben, sind wir nämlich auf Platon gestoßen. Und wenn es euch auch interessiert, was Platon nun wiederum mit Inklusionsprozessen zu tun hat, dann viel Spaß mit diesem Podcast. Herzlich
0: willkommen, Theresa. Herzlich willkommen, Mai An. Wir freuen uns, dass ihr da seid und dieses Podcast heute mit uns gestaltet. Und wir werden jetzt in, in der nächsten Zeit zum Thema Inklusion sprechen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, oder wir steigen damit natürlich auch schon ins Thema ein, würde ich euch bitten, euch vorzustellen, Mai An, ich würde dich einfach mal bitten, anzufangen... Kannst gerne erzählen, wo du gerade bist, was dein Zugang zum Thema ist, was dich gerade daran beschäftigt.
2: Mein Name ist Mai anne Boga. Ich bin an der Universität Bielefeld in der AG4 Schulentwicklung und Schulforschung und dort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Davor war ich ein Jahr in Leipzig, was auch eine sehr spannende, aufregende Stadt war sicherlich. Und also Ursprünglich komme ich aus Mainz, aus der Region und habe auch in Mainz studiert. Und... Genau, ich komme einerseits aus den Disability Studies, andererseits auch aus der Behindertenpädagogik, also verstehe mich auch als Pädagogin oder Erziehungswissenschaftlerin. Und dementsprechend ist mein Zugang zu inklusiver Bildung einerseits einer, wo es schon viel um Behinderung und Gesellschaft geht, aber andererseits geht es mir auch häufig darum, verschiedene Disziplinen, die sich mit Differenz, und Herrschaftsverhältnissen befassen, zusammenzubringen, also interdisziplinär zu arbeiten, was ja dann auf politischer Ebene auch bedeutet, Allianzen oder Bündnisse zwischen verschiedenen Gruppen zu stiften. Also einerseits ein sehr breiter Inklusionsbegriff, wo es um alle möglichen Differenzlinien gehen kann und andererseits ein Schwerpunkt auf Behinderung.
1: Okay, wir haben ja auch noch einen zweiten Gast, äh, Theresa. Ich freue mich, dass du hier bist. Stell dich doch auch kurz vor und erzähl doch gerne, was deine Themen sind.
3: Okay, also auch vielen Dank, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr, ich bin Theresa Magdalena Straub und ich habe zuerst in Berlin sozial, nein, nicht in Berlin, Regensburg soziale Arbeit studiert, also den Bachelor, um dann in Berlin Praxisforschung in der sozialen Arbeit draufzusetzen und daran festzustellen, dass ich quasi selber Inklusion in der Wissenschaft oder in der Uni, in dem Studieren, das erste Mal erleben konnte. Deswegen bin ich auch immer noch im PhD und immer noch in der Wissenschaft, weil es einfach ein Raum ist, der für mich als Mensch sehr wichtig ist. Aktuell studiere ich an der Universität Innsbruck inklusive Pädagogik Disability Studies und promoviere zu Bildungsbiografien behinderter Menschen schon seit 2016. Im Moment agiere ich dann wiederum von Regensburg aus, weil wir aufgrund der Pandemie mit der Familie dorthin gegangen sind. Das heißt, ich fühle mich ortstechnisch ein bisschen zerstreut, aber äh, arbeitstechnisch sehr an einem Ort gefunden und bin da sehr drin. Ähm, mein persönlicher Zugang zu Inklusion kommt einfach daher, dass ich quasi den Bildungsweg von der Sonderschule bis hin zur Hochschule gemacht habe und ähm, ich habe auch zwischen den Studien ein Mentoringprojekt für den illegales verein in Bonn geleitet, das sich an Menschen mit und ohne Behinderungen gerichtet hat. Nichtsdestotrotz geht es mir bei Teilhabe immer um alle Menschen, die irgendwie Benachteiligung auf ihrem Bildungsweg erleben. Also einerseits ein Fokus auf Benachteiligungen, die durch Behinderungen und Zuschreibungen entstehen und andererseits ein Blick auf. Bildungsungerechtigkeiten in allen Biografien sozusagen. Und ich würde das ähnlich offenhalten, wie sich das Gespräch entwickelt. Aber befasse mich natürlich auch in meiner Dissertation vor allen Dingen gerade damit, wie also welche Voraussetzungen Bildung hat, die quasi Teilhabe wirklich als Menschenrecht versteht. Und ich sage hier Teilhabe und nicht Inklusion. Vielleicht kann man darauf nachher nochmal eingehen, warum dieser Begriff. Das ist nämlich schon auch so gewählt absichtlich. Darüber können wir meinerseits auch
2: gerne sprechen. Also wann macht es Sinn, irgendwo Inklusion oder inklusiv draufzuschreiben und wann macht es vielleicht auch Sinn, diesen Begriff wegzulassen oder nicht. Und ich persönlich spreche auch lieber über Bildung als über inklusive Bildung. Und manchmal macht es natürlich strategisch Sinn, das dann inklusive Bildung zu nennen, aber manchmal ist es vielleicht auch ein unnötiges Adjektiv, das davon ablenkt, was man mit dem
3: Begriff Bildung alleine schon alles erreichen kann in produktiven Diskussionen. Also es ist so ein bisschen so, ich habe da so eine... Interviewpartnerin aus meinem Buchprojekt noch im Ohr, die immer sagte, Inklusion ist eigentlich dann Inklusion, wenn nicht mehr darüber gesprochen werden muss. Also das, was passiert, wenn andere Pläne machen, was passieren soll. So sagte sie.
1: Also impulsiv würde ich ja fast sagen, okay, dann lass uns nicht mehr drüber sprechen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass für die Zuhörenden vielleicht doch nochmal spannend sein könnte, was sich überhaupt dahinter verbirgt, weil ja gar nicht äh, so viele Menschen sich auch tatsächlich mit diesem Begriff auseinandergesetzt haben. Und alle haben aber irgendwelche Bilder im Kopf, wenn wir über Inklusion sprechen. Und deswegen fände ich das äh, schön, von euch zu hören. Was verbirgt sich dahinter? Was sind eure... Ne? Ihr habt ja schon ein bisschen angefangen mit Teilhabe oder nicht oder drüber sprechen oder nicht. Aber jetzt da doch tatsächlich noch mal einzusteigen, was versteht ihr darunter? Was verbirgt sich darunter? Was sind eure Perspektiven darauf?
3: Also ja, ich habe ja schon gesagt, ich verstehe, also ich nutze lieber den Begriff Teilhabe, weil ich ähm, Inklusion kommt sozusagen als Gegenmodell zu Integration oder Segregation immer noch verstehe und sage, dass inklusive ist im Prinzip die Aufgabe, dass es qua der UN-Behindertenrechtskonvention das Recht gibt auf Teilhabe, auf Bildung durch den Lebensverlauf durch. Und da muss dann tatsächlich von den strukturellen Bedingungen her dafür gesorgt werden, dass Menschen, so wie sie sind, teilhaben dürfen, ohne dass die Kinder oder Jugendlichen oder Personen sich der Struktur anpassen müssen, sondern eben umgekehrt. Also es, muss Bedingungen, es müssen Bedingungen geschaffen werden, unter denen Menschen, die gesellschaftlich anders gemacht werden oder sich selber anders verstehen, Möglichkeiten haben, ihre Potenziale auszuschöpfen.
2: Bei mir war es ähnlich. Ich habe erst sehr spät angefangen, den Begriff Inklusion zu verwenden. Ich habe davor immer von emanzipatorischer Bildung gesprochen, oder also von kritischer Bildungsarbeit. Und im Grunde genommen erst durch den Anlass der Ratifizierung der UNBAK und die ganzen Diskussionen, die dann aufkamen, habe ich mich mit diesem Label angefreundet. Ich habe mich dann gefragt, wie man dieses Zeichen nutzen kann. Denn die Sache ist ja immer, wenn so ein Zeichen wie Inklusion in der Welt ist und ja auch durch die Presselandschaft geht und so, ne, kann man ja die Gelegenheit nutzen, das irgendwie produktiv zu wenden. Und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses neue Label Inklusion Potenzial entfalten kann, wenn man es einerseits verwendet, um verschiedene Denkansätze zu kritischer oder emanzipatorischer Bildung zu bündeln, die eben vorher in einzelnen Disziplinen wie der rassismuskritischen Migrationspädagogik, den Disability Studies, Frauen- und Geschlechterstudien, Gender Studies und so weiter, die, die in diesen Disziplinen nebeneinander standen, obwohl sie eben ganz viel gemeinsam haben. Und... In diesem Sinne kann man Inklusion verstehen als so etwas wie ein Versammlungszeichen. Ein Zeichen, das dazu einlädt, diese Disziplin und auch die jeweiligen aktivistischen Gruppen und Bewegungen zu bündeln. Also wie eine Einladung. Und eben weil ich Inklusion als eine Einladung verstehe, habe ich jetzt auch keinen starken Impetus, das definitorisch festzusetzen, was Inklusion ist. Sondern es ist für mich eher ein Lehrer-Signifikant. Man kann sich da einschreiben, man kann es aber auch lassen. Genau das passiert ja auch. Leute kommen und gehen unter diesem Zeichen. Sie spielen ein bisschen damit, sagen dann doch wieder lieber Teilhabe oder Emanzipation. Es wird offen gelassen was Inklusion bedeutet, aber es hat dieses Potenzial zur Versammlung. Und das schätze ich an dem Begriff. Und andererseits ist es in manchen Kontexten eine politische Notwendigkeit, den Begriff zu besetzen, damit er eben mit einem Sinn gefüllt wird, der diesen kritischen und emanzipatorischen Charakter hat, weil sonst ist es wie immer, dann besetzen andere Leute den Begriff und äh, verdrehen ihn dann in eine Richtung, die dazu führt, dass alles bleibt, wie es ist. Ne? Also dann muss man den Begriff ergreifen, um überhaupt etwas sagen zu können. Und
3: deshalb habe ich es getan, aber ich hänge jetzt nicht an dem Wort Inklusion. Genau, das ist bei mir ähnlich. Also du sagst aber was ganz Wichtiges, mit diesem sich den Begriff nehmen und den Begriff selber benutzen, das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, dass man einfach den selber füllt und sich Räume bildet, in denen man sich wohlfühlt oder halt das Gefühl hat, es funktioniert was, es geht was und es ist nicht, es ist keine Abmehr mehr da. Dass also Trennungen, die vorher da waren, sich auflösen in zum Beispiel einem gemeinsamen politischen Kampf, also aus verschiedenen Strängen, aus den Disability Studies oder der Rassismusforschung oder was auch immer, das sind ja alles so Diskriminierungserfahrungen, Stigmatisierungserfahrungen, die sich in gewissen Teilen ähneln und in anderen nicht ähneln. Aber wenn man die Gemeinsamkeiten bündeln kann zu etwas, das Energie trägt, dann wäre quasi Inklusion ja der Sammelbegriff der Raum dafür.
0: Und darf ich da nochmal ähm, nachfragen, um das so ein bisschen konkreter nochmal zu machen? Weil, also Theresa, du hast jetzt gesagt, den Begriff selbst füllen. Und mal, ich fand das Bild von der Versammlung, damit konnte ich irgendwie viel anfangen. Wie könnte das denn konkret aussehen? Oder habt ihr ein Beispiel, um da nochmal so ein bisschen äh, tiefer vielleicht auch einzusteigen? Die Sache ist,
2: du kannst dir das vorstellen wie eine Paradoxie. In dem Moment, in dem du fragst, wie sieht das praktisch aus, muss die Antwort auf diese Frage noch abstrakter werden, weil das ein Begriff ist, äh, der von uns einfordert, dass wir diese Abstraktion auch aushalten, und um die Differenz zwischen einem gesellschaftskritischen Entwurf und der Welt, wie sie ist, aushalten, ohne diesen Abstand gleich kollabieren zu lassen. Man kann es an einer Analogie erklären. Wir nehmen mal ein älteres Wort, Emanzipation. Wenn du mich jetzt fragst, ob Emanzipation ein theoretisches Konzept ist oder ob ich dir ein Beispiel geben kann, wie sich das praktisch anfühlt, ne? geschieht genau dasselbe. Soll ich mir eine Geschichte ausdenken darüber, wie sich Emanzipation anfühlt und dir dann irgendeine Kitschfantasie erzählen von einem Moment, wo ich vielleicht vorübergehend mich der Illusion hingegeben habe, das sei jetzt sowas wie emanzipatorische Bildung? Dieses Kitschbild, was dann entsteht, ist ja nicht eine ernstzunehmende Antwort auf die Frage. Ja, Das war dann vielleicht ein, ein, ein schönes Lebensereignis oder eine einzelne coole Konferenz oder so. Aber dieser Konkretismus zerschlägt ja genau das, was es braucht, um weiter in einem fragenden Prozess zu bleiben und auch vor allen Dingen selbstkritisch und skeptisch gegenüber sich zu sein bezüglich der Frage, ob man sich da nicht gerade eine Illusion gemacht hat. Ne? Also für mich ist es auch deshalb so bedeutsam, das nicht durch irgendein praktisches Kitschbeispiel zu erschlagen, weil einer der Begriffe, die für mein Leben und auch meine Arbeit zentral sind, ist der der internalisierten Unterdrückung. Und der Begriff der internalisierten Unterdrückung weist ja darauf hin, dass ich selbst in meinem Selbstverhältnis nicht sicher sein kann, ob das, was ich tue, irgendein nennenswerter Schritt in Richtung Emanzipation aller ist. Oder ob ich nicht bestimmte Prozesse, Strukturen, Denkmuster verinnerlicht habe, die dafür sorgen, dass auch ich an meiner eigenen Unterdrückung mitarbeite. Und da ist mir das so bedeutsam, die Frage zu verweigern. Ich verstehe, was ihr meint mit Niedrigschwelligkeit und Zugänglichkeit und so. ne? Aber genau da könnten wir auch schon wieder einhaken und fragen, ist das nicht ein Zeichen von internalisierter Unterdrückung? Also Theoriebewegungen zu blockieren oder zu bremsen, weil wir glauben, mit etwas äh, konkret Erfahrbarem anfangen zu müssen. In so einer Fantasie, dass man dann irgendwie alle abholen könnte oder so. Was sowieso nie der Fall ist. Man kann niemals alle abholen. Das ist ein, ein bestimmter Diskursraum, den finden manche Leute interessant und andere überhaupt nicht. Diesen Podcast hört ja auch nicht irgendwen, sondern eben Leute, die sowieso schon auf die Überschrift anspringen. Ne? Wir können also voraussetzen, dass wir uns in einem Diskursraum, wenn auch virtuell, befinden, indem Leute aus irgendeinem Grund auf dieses Zeichen ansprengen und dann einen Podcast anklicken, auf dem Inklusion draufsteht. Und was mich beschäftigt, sind jetzt also genau diese Fantasien, wie die Fantasie, ich will aber doch alle abholen. Denn in diesem Impetus, ich will aber alle abholen, steckt ja was Universalistisches, dieses große, große Wort alle, ne? von dem man aber auf den zweiten Blick erkennt, dass es was Phantasmatisches hat, weil es sind sowieso nicht alle da sondern es sind die da, die auf das Zeichen Inklusion anspringen.
3: Also ich habe auch den Eindruck, dass es um verschiedene Räume geht. Also wenn man jetzt meinetwegen diesen Begriff hat von Bildung für alle oder man möchte einen Raum bauen für alle, dann ist ja auch immer die Frage, welcher Raum ist das denn gerade? Also Mir ist ein konkretes Beispiel von tatsächlich aus der Arbeit aus Bonn eingefallen, wo wir versucht haben, die, die Treffen zwischen den Mentoren und den Mentees und diesen Tandems, die es da gegeben hat, zu gestalten. Und ich bin da sehr äh, gegen die Wand gelaufen in diesem Verein, der vieles sehr gut gemacht hat, aber eben deswegen gegen die Wand gelaufen, weil ich gesagt habe, wie können wir denn überhaupt einen Raum bauen, wo alle teilhaben können? Also, ähm, dann müsste man ja sagen, wer kommt denn da? Und es funktioniert nur über das, wer kommt da und wer will da rein, was brauchen die konkret? Also wenn ich, ähm, ich kann noch mal kurz erzählen, was das war. Das war ein mentoring für Studierende mit und ohne Behinderung. Wir haben jeweils eine Person ähm, mit und ohne Behinderung gematcht als Mentees, die zusammen ein, durch ein Jahr gegangen sind. Und in diesem Jahr haben sie für jeweils ein halbes Jahr einen Mentor oder eine Mentorin ähm, an die Hand bekommen. Und wir haben das durch drei Veranstaltungen im Jahr begleitet. Und diese Veranstaltungen wurden dann für diejenigen äh, barrierefrei, zugänglich, offen, äh, inklusiv, wenn es mir gelungen ist, alle Beteiligten, die gesagt haben, ich habe diesen und diesen und diesen Bedarf, ähm, somit einzubinden, dass mir eingefallen ist, wie kann ich denn ein... Eine Methode, die ich anwende für ganz normalsehende Umwandeln, dass auch äh, sehbehinderte oder fast blinde Personen das wahrnehmen können. Und ich kann das nur an dem Beispiel machen, an dem ich weiß, da gibt es den Bedarf. Da kriege ich das dann hin, dass dieser Raum äh, ähm, gelungen ist insofern, als das rückgemeldet wurde. Ja, ich habe mich ja aufgehoben, wertgeschätzt, mitgenommen gefühlt. Ähm, aber ich kann den Raum nicht gestalten ohne diese Personen selber. Deswegen kann ich also, ähm, muss man eigentlich auch wieder zurück in die Theorie und sagen, okay, äh, für diesen Tag ist das ähm, so oder so erfolgreich gelaufen. Aber eigentlich müsste man dann sagen, das war nicht inklusiv, sondern das war einfach nur für bestimmte Personen barrierefrei gestaltet.
2: Beziehungsweise... Hm was ich daran so spannend finde, ist eben auch, dass man immer in Wagnis eingeht. Also dass es keine Möglichkeit gibt, dabei kein Risiko einzugehen. Man setzt sich aufs Spiel. Also die Formulierung, die ihr zum Beispiel gerade gewählt habt, ne, auch diese ist ein Wagnis, ein Risiko. Auf den ersten Blick könnte man denken, das ist ein, eine Bekundung, inklusiv sein zu Wollen. Auf den zweiten Blick aber sieht man, dass genau diese Formulierung Menschen auch abstoßen kann. Ich merke das auch aus meiner engen Bildungsbiografie heraus. Als Frau auf Koller macht man ja häufig die Erfahrung, unterschätzt zu werden. Die Leute halten einen für ein bisschen blöd. Ne? Deswegen ich systematisch alle Räume gemieden habe, die eingeladen haben mit dieser Formulierung, dass man alle abholen wolle. Weil ich das gehört habe als eine Form von Inkompetenzunterstellung. Äh, als würde man seine ZuhörerInnen oder LeserInnen für blöd halten, platt gesagt. Ne? Und ich fand daran etwas so abstoßend, dass das genau das für mich das Signal war, zu sagen, das ist dann vielleicht auch nicht mein Raum oder dann gehöre ich da nicht hin, weil da offensichtlich Leute adressiert werden, die mit dieser Formulierung etwas anderes meinen äh, oder hören in dieser Formulierung, die kommt aus einem anderen Diskursraum oder aus, vielleicht auch aus einer anderen Welt oder einer anderen Sprechposition. Und das ist völlig in Ordnung. Also es geht da auch nicht darum, das jetzt zu unterlassen oder so, sondern es geht nur immer wieder darum zu reflektieren, was gerade durch die eigene Inklusionsbemühung in einem Raum produziert wird, an Inklusion und Exklusion.
3: Das eine geht nie ohne das andere.
2: Was eben auch bedeutet, mit der Tatsache zu arbeiten, dass Exklusion unvermeidbar ist. Die Frage ist nur, wer wird wann in welchem Raum exkludiert? Und
3: wie bewusst ist man sich dabei, wenn man, wenn man diese Sprachen benutzt oder sich für bestimmte Sachen und Räume entscheidet, dann muss man ja eigentlich auch wissen, ich ziehe die Grenze und ich erlaube mir, dass die Menschen, die sich dabei nicht angesprochen fühlen, dann halt nicht daran teilhaben wollen. Und erfolgreich kann es dann werden, wenn ich, wenn ich mir das eingestehe und sage, das ist in Ordnung so. Dann darf nämlich der andere Raum auch in Ordnung sein, welcher es auch immer ist.
2: Und was mich auch immer wieder an diesen fragenden Punkt bringt, ist die Formulierung, dass man etwas verändern wolle. Denn auch dieser Impuls mh, will ja erstmal mal erörtert werden. Also woher kommt das? Ich, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ein Impuls, etwas zu verändern, ganz häufig zurückgeht auf eine schmerzhafte Erfahrung. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit diesem Schmerz. Und ich persönlich habe mich eben dafür entschieden, diesen Schmerz auch ganz stark dann zu intellektualisieren. Ja, da findet Sublimation statt, ich produziere da Aufsätze aus diesem Schmerz. Und das ist eine mögliche Umgangsweise und die führt eben zu Theoriebildung was gerade aus meiner Subjektposition heraus sehr, sehr bedeutsam ist. Denn ich erfahre die gesellschaftlichen Verhältnisse sehr häufig äh, auf eine Weise, die mir zurückspiegelt, dass ich genau davon abgehalten werden soll. Ja. So nach dem Motto, mach bitte alles erdenklich andere, aber nicht akademische Theoriearbeit, weil da gehören Leute wie du nicht hin. Deshalb muss ich das auch so hart verteidigen. Weil genau das äh, ein Punkt ist, wo ich spüre, dass da so ein Widerstand kommt. Ich soll das nicht tun, akademisch denken, Theoriearbeit leisten. Wie so viele andere Menschen, die behindert werden. Das ist ja ein Mechanismus des Behindertwerdens. Wenn dir unter Verwendung paternalistischer Argumente zurückgespiegelt wird, ach, du brauchst eigentlich gar nicht so abstrakt zu denken, ja, für dich äh, reichen ein paar Snoozebäger und äh, Puzzlespiele. Also das ist ja ein Teil der Gewalt, der Segregation im Bildungssystem. Dass manchen Leuten verwehrt wird, abstrakt zu denken, dass man sagt, Theorien braucht ihr nicht und Literatur des 19. Jahrhunderts auch nicht. Das ist doch für euch alles zu abstrakt und zu weit weg und so weiter. Und aus dieser Denkbewegung und auch Lebenserfahrung heraus komme ich eben auch häufig zu dem Punkt, Inklusion an anderen Orten zu suchen, als man es vielleicht auf den ersten Blick tun würde, wie zum Beispiel im Lateinunterricht.
3: Genau, das spielt mir jetzt wieder so einen Ball zu, weil ähm, ich glaube, ich bin auch in das System Universität, in Studieren gegangen, um hinter mir zu lassen, was mir gesagt wurde, weil ich ja ähm, aufgrund der Erfahrung sozusagen in der Sonderschule da... Ähm, also es gab so ein Narrativ mir gegenüber, dass ich nie schreiben lernen würde und äh, auch nicht richtig recht schreiben kann. Und deswegen soll ich doch bitte in die Werkstatt gehen. So. Und das dann, ähm, also da war ja im Prinzip begründet, dass ich aufgrund meines, äh, meiner Handfunktion, die nicht konkret schreiben konnte, für dumm konstruiert wurde. Und ich da einfach wirklich ganz aktiv sagen musste, nein, ich bin nicht dumm, ich kann das ganze Zeug, ich möchte mein Abitur machen, ich muss auf die Regelschule. Und dass dann gesagt wird, ja, du musst wahrscheinlich wiederkommen, das wirst du nicht schaffen und solche Dinge. das sind Also klar ist das alles vor dem Begriff der Inklusion und vor der UN-Behindertenrechtskonvention passiert. Aber dennoch ist es einfach sehr prägend. Und für mich ist es dann wieder sehr spannend, wenn ich so einen Raum den Anmai gerade beschrieben hat, äh, erleben kann, während ich lehre. Ja, da merke ich dann, das mache ich eigentlich aus komplett freien Stücken, weil ich es tun will. Und eine Universität würde sagen, ja, wie machen Sie das denn? Was brauchen Sie denn? Was ist denn, wie machen wir das denn für Sie zugänglich? Und ich denke, na ja, ich gehe erstmal hin und gucke mir das dann an, was ich da mache und wie ich das machen kann. Und das ist auch so ein ganz starker Irritationsmoment sehr häufig, gerade wenn ich dann unteres untere Semester, also sozusagen neue studierende Personen in der Lehre begleite, dass es dann irgendwie so ein Irritationsmoment gibt, wenn ich da als Frau im Rollstuhl sitzend äh, hineinkomme und gefragt werde, wann die Dozentin endlich kommt und dann antworten muss, ähm, ja, ich bin da, wir können anfangen. Und das passiert wirklich bei jedem Erstsemester, also irgendwas in der Art. Dann ist es für mich wirklich auch so ein Stück angekommen sein in, an diesem Ort der Lehre und da zu irritieren und zu sagen, doch, ich bin da und ich habe auch das Recht, da zu sein und ich darf das machen, weil ich das machen will und ich muss das nicht machen, damit ich der Gesellschaft was gebe, sondern ich kann das auch für mich tun und darf das machen. Mir ist halt ganz wichtig, da auch andere Menschen mit rein zu befähigen, ohne jetzt alle mit reinnehmen zu wollen. Also ja, so Räume zu finden, wo man einfach das tut, was einem selber gut weil man es will, ist auch ein Aufbäumen gegenüber, die, gegenüber den Strukturen, die es zuvor gegeben hat. Und dann ist es halt schon auch ein freierer Raum, der dann dadurch entstanden ist, dass man einfach da als lehrende Person es äh, geschafft hat, als lehrende Person da reinzugehen. Sie sagen, jawohl, ähm, wir diskutieren jetzt hier was und äh, ich bin in einer Subjektposition, die ihr nicht von mir erwartet.
2: Das ist auch genau das Spannungsfeld. Ne? Also es geht um die Emanzipation aller, aber das heißt nicht, dass in jedem Raum alle dabei sein müssen. Man muss das wirklich trennen. Also ja, es geht um die Emanzipation aller, aber es heißt nicht, dass alle immer und überall dabei sein müssen. Das ist nicht Ziel des Spiels, das macht räume auch kaputt, dieser Anspruch.
0: Ich bin äh, auch noch so am Rattern, äh, mein Kopf rattert noch und äh, ich bin auch so ein bisschen hin- und her gerissen. Wo wir uns jetzt hier gerade auf unserem Faden, wo wir hingehen, ob wir weiter da reingehen, äh, ob wir zurückkommen. Also an sich von dem, was ihr sagt, also mich beschäftigt das sehr und natürlich auch dieser, ähm, die, diese Widersprüchlichkeit auch einfach da drin. Ne? Auf der, also die Widersprüchlichkeit insofern... es auszuhalten oder die Irritation auszuhalten, was es in dieser Gesellschaft, in dieser Struktur für Einzelne bedeutet oder was Inklusion für Einzelne bedeuten kann, dass es nicht das ist, was ich manchmal im Kopf habe ne? und dass es einfach an, an einen ganz anderen Ort geht und dass aber genau auch an dieser Stelle dann Inklusion stattfindet. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das versteht, wo, wo ich gerade hänge, aber... Das finde ich ganz spannend, denn so in dieser Begrifflichkeit, das habt ihr am Anfang ja auch rausgestellt, ist ja quasi, wenn Inklusion umgesetzt wäre für alle, bräuchten wir den Begriff nicht mehr. Ne? Also dann wäre es ja, ja irgendwo überflüssig. Ab dem Moment äh, wird es abgeschafft und wir haben uns da gefragt, ne? ist es eine Utopie, ist es ein Auftrag, warum arbeiten wir? Ne? Sollen wir? Arbeiten wir irgendwie trotzdem an einer inklusiven Bildung? Oder ihr habt vorhin auch äh, eingangs gesagt, an einer Bildung, an der Menschen teilhaben können. Und ähm, Theresa, du hast dich äh, dafür ausgesprochen oder gesagt, ne, Teilhabe ist eigentlich vielleicht der bessere Begriff. Äh, Mai, an, du hast dich dann so ein bisschen angeschlossen. Und äh, genau da frage ich mich jetzt nochmal ne, zurück zum Begriff. Wovon ähm, sprechen wir, wollen wir sprechen? Und ähm, wie kommen wir dem trotz allem vielleicht ein Stück näher. Ran kommen wir ja nicht, also in der Welt, in der wir leben vermutlich, genau. Und was motiviert euch auch, da einzelne Schritte zu gehen und vielleicht dran zu bleiben in eurer Arbeit, in dem, was ihr tut? In Richtung Teilhabe, in Richtung Inklusion, in Richtung Emanzipation. Also, An, das war ja noch der Begriff, den du eingebracht hast.
3: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich dem, der Aufgabe, ähm, politische Teilhabe durchzusetzen und als, als äh, politisch agierende Person, aber auch in meiner Arbeit als äh, Schreibende und Lehrende und Denkende Person nicht auskomme. Ich komme dem nicht aus, ich muss es machen und mich motivieren, Tatsächlich auch die, teilweise die Lebensgeschichten, die mir begegnen, wenn ich Leute befrage. Also ich erhebe ja Interviews mit Menschen, die sich selbst als behindert oder gehindert an Teilhabe verstehen in äh, Universitäten in, in Deutschland und Österreich. Und ich habe auch zuvor schon Lebensgeschichten erhoben von Frauen, die mit körperlicher Behinderung leben und mit Assistenz, also mit persönlicher Assistenz leben. Und... Ich bin in dieser Methode der Erhebung sehr treu geblieben, immer wieder und durch Jahre hinweg, weil es einfach total besonders für mich ist, deren Wege irgendwie und die Erzählungen mitzunehmen und daraus Texte zu produzieren, die andere lesen können, um halt so ein Verständnis auch ein Stück weit zu produzieren, wie, wer, warum geworden ist. Also... Konkret weiß ich einfach von einer Person, die mit einer ganz, ganz schweren körperlichen Einschränkung lebt und die hat nach ihrem Studium und der Beratungstätigkeit für behinderte Menschen dann gesagt, ich will das nicht mehr machen, ich mache jetzt Theaterpädagogik. Und hat sich in der Schule einen Ort gesucht, wo sie Theaterpädagogik als Mensch mit so einer Körperlichkeit, die sie hat, wo sie das machen kann, diesen Ort gesucht und sagte auch, ich muss da selber die Türen aufmachen, ich muss sagen, hallo, ich bin da, ich möchte das machen, ich möchte die Leute überzeugen. Aber also es gab sozusagen ein zweites Interview nach fünf Jahren mit ihr und da sagte sie eben, dass sie das gelungen ist, dass sie Spielleiterin wurde und diese Ausbildung, diese Anerkennung hat als Theaterpädagogin mit ihrer schweren körperlichen Einschränkung. Das sind so Dinge, wo ich dann denke, wenn ich sie nicht befragt hätte, wenn wir darüber nicht gesprochen hätten, hätte ich diesen Moment nicht. Ausarbeiten können, meine Arbeit. Das motiviert mich sehr, weil ich dann denke, ja, die, die bricht die Sachen einfach auch auf. Auch wenn sie selbst höchstpersönlich die Türen aufbrechen muss, sie macht das halt. Sie gestaltet damit Räume. Weil sie sagt, die Inklusion ist ja eigentlich passiert dadurch, dass ich da sage, ich nehme teil. Ist aber auch ein Zugang, wo man dann sagt, okay, diejenigen, also wer kann das? Wer kann für sich selber so einstehen? Ja, wer, wer macht das dann? Für wen werden die Räume dann auf? Und dennoch ist es eine motivierende Sache, zu merken, es gibt Menschen, die das einfach hinkriegen für sich und dann andere auch mitnehmen. Also die dann, wenn die wiederum weiterum pädagogisch oder theaterpädagogisch arbeitet, dann verändert sich die Struktur. Dann werden Kinder auch neue fragen, lernen, ja? solche Dinge. Aber man muss zuerst jemanden haben, der da reinkommt, bei einem vermeintlich geschlossenen Ort, wo man sagt, Theaterpädagogik im Rollstuhl mit Assistenz, wie soll das gehen? Und dann sagen muss ich ja, warum geht das denn nicht? Sowas motiviert mich sehr stark, wenn ich merke, hey, da ist ähm, was passiert, was einfach für andere undenkbar erschien. Leider ist es dann aber genau wieder das Spannungsfeld, dass das möglich wird, weil die, also weil die Person selber dafür einsteht und selber sagt, Das will ich, das mache ich, ich setze das durch. Es wird sozusagen nicht von außen unterstützt, sondern es ist einfach immer die Kraft durch sich selber. Das ist das, was dann wiederum sehr auch das Gegenstück von Motivation sein kann, aber es ist immer beides. Und ähm Geht mir auch so. Also
2: Was mich motiviert, sind äh, besagte Fremdheitserfahrungen. Also äh, Geschichten zu hören aus Welten, die ich nicht kenne und wo ich auch ein bisschen rudern muss, um sie zu verstehen. Und das ist auch das, äh, was in meiner täglichen Arbeit mache. Also Viele Leute denken vielleicht auch die mal an, die ist aus den postkolonialen Studien, da liest man die ganze Zeit äh, Spivak oder irgendwelche anderen People of Color oder so, uh, aber tatsächlich liest ich momentan größtenteils Platon, uh, also ganz klassischen Kanon der europäischen Philosophiegeschichte und ich lese Platon aber in anderen Räumen und ich bemerke, dass dann auch andere Assoziationen kommen und zu Platon gibt es jetzt wirklich genug Fußnoten in der europäischen Philosophiegeschichte. Gelegentlich aber kommt so ein singulärer Moment, wo du so denkst, ach, guck mal, so ist es tatsächlich noch nicht perspektiviert worden. Und was mir wichtig ist, ist es, solche Momente dann auch nicht identitätslogisch festzuschreiben. Dann ist es nicht so, als käme diese andere Perspektive rein, weil, also in so einer kausalen Logik, jetzt jemand anders gesprochen hat. Das stimmt so nicht, sondern es kommen andere Assoziationen und Perspektiven auf, weil der Raum anders konstituiert wurde. Und es ist derselbe Text, es ist immer noch dieselbe Politeia, aber sie setzt sich in Bewegung, sie wird transponiert, sie wird wie umgedichtet. Und das ist das, was es so aufregend macht. Und das zeigt ja auch, dass man nicht immer was Neues tun muss. Leute lesen Platon wirklich seit Arno Tuck an deutschen Universitäten. Platon lesen das ist das Langweiligste, was einem einfallen könnte. Ne? Das ist nicht fancy, das ist nicht schick. Und ja, den Studierenden schläft das Gesicht ein, wenn sie das auf dem Seminarplan sehen. Weil man auch nicht antizipieren kann, was dabei geschehen könnte. Was für ein Widerfahren ist das sein könnte, dieses Buch nochmal zu lesen und nochmal aber vielleicht diesmal ein bisschen anders. Und das ist eben auch, wie ich Spivak verstehe. Es geht nicht darum, jetzt alles radikal anders zu machen, und den kompletten Kanon über den Haufen zu werfen. Ganz im Gegenteil, wir schreiben uns in diesen Kanon ein, ganz gemütlich, bei einer Tasse Tee oder bei Rotwein. Stimmiger in Kombination mit Platon. Und dann kommt es zu diesen singulären Momenten, in denen sich etwas bewegt. Und es braucht Geduld, Uh, aber es ist dann eben auch eine andere Form von Freude. Weil sie ereignishaft aufbricht. Um, was ich damit meine, ist, wenn Menschen sich äh, Veranstaltungen aussuchen, die sie interessieren, und sie gehen dabei von ihrer eigenen Lebenswelt aus, dann ist im Grunde genommen ja alles wie vorgefiltert. Ne? Also ich gehe von mir selber aus, ich frage mich, was mir in meinem Leben widerfährt und dann gehe ich auf Veranstaltungen, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich in ihnen spiegeln kann. Und was aber geschieht, wenn man das nicht tut, wenn man mit etwas konfrontiert wird, was tatsächlich ein fremder Anspruch ist, das eröffnet andere Möglichkeiten. Denn die Frage ist ja, wer hat bis dato Platon gelesen? Naja, ganz viele äh, Männer der Bourgeoisie. Ja? Äh, was geschieht aber, wenn wir Platon unter Frauen lesen oder unter Frauen of Color oder unter behinderten äh, Menschen lesen? Das ist noch unbekannt. Da könnte was passieren. Äh, und was zu dem Phänomen, ja dazugehört, was Spivak auch in tausenden Schlaufen erörtert hat, ist, dass besagte marginalisierte Gruppen ja nicht morgens aufstehen und denken, oh, was könnten wir denn machen, um eine Revolution anzuzetteln? Lesen wir doch erst mal Platon. Genau das ist ja das Verrückte an dieser Szene. Das ist das, was typischerweise nicht geschehen würde, vom Begehren des unterdrückten Subjektes aus. Ne? Und wenn Spivak diese Formulierung verwendet, dass es um ein Rearrangement des Begehrens ginge, also das Begehren irgendwie zu rotieren, ein anderes Begehren zu wecken, dann sind damit genau solche Effekte gemeint. Also eine Szene, in der Menschen Platon lesen, die halt echt mal gerade nicht
3: von sich aus auf die Idee gekommen wären, dort irgendwas Interessantes zu suchen. Und Job dann zu schauen, gedacht. was im Prozess passiert, damit, dass eben da Menschen sind, die man dort nicht erwartet. Denn bei Behinderung, also ein Spezifikum von Ableismus, ja, also spezifisch für
2: diese Diskriminierungsachse, kann man immer wieder beobachten, dass, wenn das Gespräch auf Behinderung kommt, es auf einmal nur noch Emotionen im Raum gibt. Und alles sind auf einmal ganz touchy-feely und so berührt. Ja? Also gerade die Formulierung, das hat mich so berührt, ist völlig verbrannte Erde im Kontext Behinderung. Und ich finde nichts abstoßender, als wenn ich einen Vortrag gehalten habe und danach sagt jemand, das hat mich so berührt. Weil ich dann weiß, okay, hier zieht jemand einfach seine Mitleidsarie durch. Ne? Äh, Behinderung fühlen ist dasselbe wie immer. Behinderung denken, klar denken analytisch, systematisch, scharfsinnig, das ist was Neues. Und deshalb würde ich eben sagen, mit Blick auf die Spezifika von Ableismus und Behinderung brauchen wir nicht noch mehr Kitsch, denn der Kitsch ist das Problem. Das ist das, was wir die ganze Zeit produzieren, in Massen, in schlechten Hollywoodfilmen und in Bildungsangeboten. Aber klares, scharfsinniges Denken über
3: Behinderung, das ist das woran es mangelt? Und auch darüber, dass Mensch dem Behinderung zugeschrieben wird, ja auch noch mehr ist als Mensch mit diesem Merkmal.
1: Darf ich eine ganz andere Frage nochmal stellen? Also ich habe so zwei Sachen. Zum einen, ich verstehe das voll mit diesem Kopf und Denken und bla. Ich sage schon bla, ne? du merkst es. Für mich war es eine lange Reise, weil ich selber auch ein sehr... Genau, mir hat Theorie auch sehr geholfen, Sachen zu verstehen, die mir passieren. Und dann war es ein langer Weg, zu mir und meinem Körper und zu Emotionen zu finden. Da merke ich so Widersprüchliches manchmal, weil ich denke, oh, ich will nicht ständig in den Kopf, ich will das nicht. So, da merke ich so, genau, was du damit machst. Und genau da merke ich diese, ich verstehe das voll mit, ich greife nochmal zurück <lacht> zu Platon. Und ich merke so einen richtigen Widerstand, dass ich denke, ich möchte mich nicht mit Platon beschäftigen. Also genau, ich verstehe das und ich merke aber innerlich einfach so einen krassen, genau, ich merke einfach so einen krassen Widerstand ich wollte das einfach nur teilen, weil ich irgendwie merke, dass das was mit mir macht und ich denke so, ah ja, und jetzt wird er mich schon wieder serviert, dieser Platon, jetzt soll ich mich halt in anderen Räumen damit beschäftigen. Ich möchte das, also genau, es hört sich ein bisschen kindlich an und es und sind wirklich wahre Emotionen, die steigen richtig krass in mir auf.
2: Ich kann das schon nachempfinden, also du sprichst ja von diesem Affekt, äh, wenn ein Mensch of Color oder eine Frau of Color sagt, ich habe keine Lust, mich noch mehr mit weißen Männern zu befassen und dem, was die geschrieben gedacht und getan haben. Ne? Aber für mich ist der Punkt, mich mit weißen Männern zu beschäftigen, bis ich sie nicht mehr als solche sehen muss, bis sie es nicht mehr sind. Das ist doch das Ziel. Ja? Also einen Ort zu finden, an dem diese Differenzkategorien keine Rolle spielen, auf der Suche nach etwas Universalem. Ich sage jetzt nicht das große W-Wort, Wahrheit. Ja? Aber ich will doch, wenn ich einen Text lese, nicht wissen, ob das in Klammern schon wieder ein weißer Mann ist, sondern ich will wissen, was ich daraus lernen kann, ob das klug ist, in welchem Kontext das gelesen werden kann, wie mich das in meinem Denken weiterbringt. Und diese Fixierung auf Geschlecht, Herkunft des Autors, gerade die will ich doch irritieren. Und wenn mir das gelingt, dass ich mich nicht auf die Frage... Des Autors fixiere, dann lese ich keinen Text eines weißen Mannes. Ich lese Platon und ich liebe ihn. Wie ein Ahnengeist. Eigentlich geschlechtslos auch dementsprechend. Ein Ahnengeist ist ein ganz geschlechtsloses Wesen. Ein Unwesen nämlich. Toter geht nicht. Ja? Das Ding ist zweieinhalbtausend Jahre alt. Das hat keinen Phallus mehr. Und es hat auch keine Haut. Das war mal Papyrus und selbst das ist ewig her. Wie kann ich denn sagen, das ist jetzt noch mehr europäische Kulturgeschichte? Das stimmt, natürlich. Aber nur, wenn ich es als solche lese. Aber es gibt Arten zu lesen, die dafür sorgen,
0: dass es etwas anderes wird. Ähm, das Podcast hören jetzt ja einige Menschen. Wollt ihr denen noch irgendwas mitgeben? Letztes Wort, letzter Satz, letzter Gedanke, letztes Gefühl?
3: Ich würde sagen, es geht darum, dass wir uns trauen, Dinge, die wir schon mal gesehen haben, anders zu sehen. In verschiedensten Zusammensetzungen. Und dann können Wege entstehen. Ohne Angst zu haben, falsche Wörter zu benutzen oder jemanden falsch anzusprechen oder so. Sondern wirklich... Äh, Neu versuchen, ähm, Ideen zu entwickeln. Es geht um Trauen. Und das können Kinder wunderbar. Die trauen sich alle Fragen zu stellen.
1: Wir hoffen, dass ihr auch aus diesem Gespräch anregende Gedanken, vielleicht sogar Irritationen, Lernmomente, Perspektivwechsel hattet. Wir haben direkt im Anschluss nach unseren Aufnahmen so kleine Brainstorming und Reflexionsmomente gemacht, Nina und ich, und haben uns jetzt im Nachhinein entschieden, diese tatsächlich euch auch zur Verfügung zu stellen. Daher viel Spaß mit unseren Momentaufnahmen aus der Aufnahme.
0: Wenn ich ein Bild hätte, wäre es ein Vergnügungspark. <lacht> Irgendwie so ein Vergnügungspark mit einer Achterbahn, wo ich immer mal wieder die Richtung wechsle. Wie wenn sich so eine so eine Achterbahn dann so schnell auf die andere Seite kippt und dann gibt es ein Looping und ähm, dann schreie ich mal laut und es macht aber großen
1: Spaß. Es hat großen Spaß gemacht, ja. Genau, und dann auch zu verstehen, Leute sind unterschiedlich und ich kann das nicht... Ähm ich will das auch nicht immer so abstrahieren und meine Emotionen sind einfach da und ich bin so froh in meinem Lernprozess, dass ich meine Emotionen äh, fühlen kann und dann dem hinterher. Und dann finde ich es aber trotzdem schon, wie machst du das? Also so, was heißt denn das für dich eigentlich? Es
0: ist mir wirklich schwerfällt zu denken, wie ich einen Text lesen kann und an einen Punkt komme, wo ich das abstrahiere von der Schreibposition und den Lebensumständen des Autors. Plattform in diesem Fall.
1: Also ich musste diese Widersprüchlichkeiten zulassen na, zulassen. und da habe ich auch, das sind die Sachen, die mich beschäftigen, dass ich immer denke so, was habe ich da jetzt verstanden?
0: Genau, ich habe da einfach eine Irritation, ähm, weil ich das total verstehen kann. Und gleichzeitig aber auch einen Anteil an mir an dieser Niedrigschwelligkeit festhält, ähm, weil ich selbst einige Begriffe ähm, nicht verstehe und dann ja auch nachfragen musste und eigentlich fragen müsste, hä, was war jetzt nochmal Phänomeno-was? Phänom Phänomeno Phänomenologisch? So, jetzt wieder aus dem Hier und jetzt auch im Nachgang total spannend, was da passiert ist. Ich freue mich über das anregende Gespräch und hoffe, dass ich und wir alle im weiteren Verlauf dieser Podcast-Reihe noch mehr spannende Momente haben, aus denen wir lernen können. Im nächsten Podcast machen wir weiter mit dem Thema Schule und inklusive Bildung in der Schule. Auch da haben wir wieder zwei spannende Gäste eingeladen, und zwar Lalita Lil und Martina Ziller-Seifert. Und wir freuen uns sehr, mit diesen beiden ins Gespräch zu kommen. Wir hoffen, ihr seid auch wieder dabei, spätestens
1: am 10. August. Bis dann. Tschüss.